0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间
1: 。欢迎收听邓慧文时间。啊、呃，大家最近过得好吗？是不是今天都疯狂的想要预约打疫苗、哦？哈，那这个我们今天要谈的也是一个跟身体相关的议题。那大家其实从疫情期间哦，看这个疫苗啊，呃，从这个应该说最脆弱的族群啊、哦，以及第一线的族群开始打，然后大家就注意到说。一定要给孕妇好、啊、先来打，可见这个孕妇真的对国家战力非常重要。重要。我们今天对要来谈谈跟这个议题相关的啊、呃、部分。那首先是要欢迎我们今天的来宾。我们今天的来宾是刚出新书的这个妇产科医师陈玉平陈医师。陈医师你好
0: ，呃，邓医师好，大家好，我是陈玉平医师。我刚可以
1: 直接叫你阿平医师、啊。对呀、啊，<笑>那我直接叫学姐吗？不<笑>用不用，<笑><笑>阿平医师啊，那个新书叫做《顺势而为》
0: <好>，呃，生产本该无，呃、本该无伤<笑>。然后这
1: 里面是顺势而为，好运助产所的温柔生产就是你最初的。这个最初发想的最初发想的书名了哈，对对对。那后来就
0: 是决定把它目标变成“顺势生产与阿平医师的好运助产所”这样子，因为就是顺势、嗯、顺势而为是怕大家听不懂嘛。对，因为大家对“顺势生产”这个名词比较陌生，可能大家对“温柔生产”比较熟悉
1: 这样。对，我们对顺势不太了解，我们对温柔都很期望。请阿明一次来跟我们介绍一下“生产本该无伤”是什么意思？你知道吗？古代人都说哈，生产大伤气血，很伤哎哈。那然后要修养很久我常常讲一个笑话哦，我们生完小孩子几年之后，最喜欢聊天的话题啊，女孩子、女
0: 生啊，好，里面就
1: 是说，哦，生小孩之后好伤哦，我头发都白掉，头发都掉了，然后都变笨啊，哈，然后。然后有一次，大家又在聊这个永远聊不腻的话题的时候，一个男同事就说：“砍拖啊，金娜哦，老老砍头啊，金就是说没生小孩老更快我想一想，哎、欸，好像生产真的有伤吗？是为什么你要写书特别来强调这件事
0: ？嗯，因为其实大家一讲到生产，大家第一个想到的是痛，就是。呃，生产会收子宫收缩的时候会很痛，所以大家把生产跟痛连接在一起，那也跟伤连接在一起。因为不管你是阴道产或者是呃剖腹产，呃剖腹产肚子上一定有一个伤口，有一个刀疤在那边。那阴道产的话，大家都觉得说，哎，慧英好像呃。会被剪开，或者是说它会裂开，然后一定会有伤口需要缝合这样子。那所以回归到我们做一个不一样的生产方式，那为什么大家对温柔比较熟悉？是因为本来在。西方他们讲这样的生产方式是用一个 gentle birth， 那 gentle 就是一个，我们就把它翻成温柔的意思。所以在前几年，我们比较用温柔生产来称呼它。那这几年做着做着，觉得用顺势这两个字更能够符合我们对这个生产方式的想象，因为是顺着妈妈跟宝宝身体在生产过程当中的这个势，让他们能够顺利的、平安的度过这个。过程，那这个过程跟以往我们在想象的一定会有一个伤口啊，然后要不要剪会阴这件事情是一直都是讨论很热烈的话题，这样子。那因为我们这几年做了，呃，我们可以让第一胎的产妇她完全在不剪会阴的情况之下，会阴是完整的，然后完全没有伤，这样子，呃，这样的事情是已经发生过了。那除了身体上的伤之外，还有心理上的伤。那心理上的伤就是邓医师的专业，这样上面的伤很大，<笑>很重，那个影响了嗎整个家庭。看
1: 五六十岁的女性<對>，来讲她的痛苦
0: ，对，讲讲
1: 讲讲说，一切都要追溯到我生小
0: 孩、生小孩的时候，嗯、太多了。
1: 好，对、呃，我想我们以今天一样一样的来谈，嗯、就是阿平医师刚刚讲到生产，呃，或者说这个温柔生产，然后顺势生产，整个的状况<對>就是要挑战我们已经习以为常，嗯、说生产你这个母体就是要送进去刀刮刀割，<對>然后受尽各样的撕扯啊、嗯，然后好像就是应该弄得千疮百孔，才有像生小孩这样，<對>不管身体或心理。嗯、可是你刚刚讲那个，<對>例如像惠英。我我如果记得没有错的话，婚姻、嗯、切开也是后来才变成一种趋势啊。对，因为我我印象中很深，嗯、我呃阿平医师知道我阿妈是助产士嘛，哦，对，我阿妈最津津乐道的就是<對>。<笑>他以前、啊、哦，去帮人家生小孩的时候，<嗎>对那个怎么互惠。因讲，他们英雄事迹、啊。对呀、啊
0: ，对呀。你所以你
1: 现在也是这样做吗？你说可以这样產，产妇、嗯、连第一胎都不需要这样子做。如果说进产妇，我们很可以<是>比较可以想象，嗯、连初产妇都可以这样。那你们食物上是会做些什么？<對>是说她从怀孕就是自己要做一些准备，跟你们配合，嗯、还是说这是你们什么样的一个方式跟技巧？
0: 嗯嗯，就是说，呃，我在我在几年前就是去参加一个座谈啊，那座谈的人他阿妈也是助产士，然后就是他说他阿妈接了几万个婴儿需要缝合的是个位数，那个听在我一个妇产科医生的耳里，我我很想举手问他说你是不是记错了？这个比例实在太悬殊了。那。呃，在我妇产科医师受训的过程里面，我们检会阴是常规。那那个其实是我在书里面有写到，就是说我我后来再再去。呃，看一些文献才发现，说那个是因为生产进入医院，然后由医师这样子的专业来主导生产的过程的时候，它变成剪会阴是一个常规。可是，在以往我们在呃，就是以前都是请助产士请产妇到家里来接生的时候，其实那个没有。呃，对助产士对产婆来讲，没有剪会阴这件事情，所以助产士在他们职业的过程当中，其实是学会怎么样让生产慢慢来，去保护会阴，而不是去剪开会阴让产程加速。所以这是非常呃西医介入生产之后发生的事情。那我在书里面有写，其实呃一开始有这样子的临床指引是一。一群医生在没有实证的情况之下开了一个会，然后决定这么做的结果，就是从从这样子开始决定这么做，大概在一九二零年左右。那又西方的医学一直就是往全世界散布这样子，那所以我们就开始渐渐失去了那一些呃，在生产的时候产婆啊、助产士他们拥有的一些技术。那这里面讲的保护会阴，其实呃这几年像前前两年，我有在跟呃丹麦的助产师他们讨论，就是他们欧洲国家其实呃从最开始我们去讲究保护会阴这件事情，到现在他们已经执行 hands off， 就是守不过去，就是呃从保护会阴的手也把它放开，那真的做到一个顺势那。这个顺势就是说，妈妈他们自己对自己的身体有觉察、有觉知，他知道宝宝到哪里了，他他慢慢的去体会身体在宝宝出来的这个过程当中有哪些变化。那我们在旁边接生者就是给他一个好的引导、好的那个指引，那他就慢慢的把孩子生出来。所以我们现在连保护会阴这个动作都不做了，就是让妈妈自然的。用他身体的能量跟力量去把宝宝，我们都说是划出来的。对，啊
1: 、所有的妈妈都有这样子的聪颖天资吗？嗯、<笑>有没有人学不
0: 会？<笑>呃，当然是有，所以我不敢说每一个妈妈都可以会因无伤，因为我们现在做了这么呃多的努力，可是呃还。还是没有办法保证每一个都没有伤，还是会有呃，像我们自己接生的个案，大概一半一半吧，有伤跟没伤这样子。对，嗯嗯、目前数据统计起是，如果
1: 说有人想要用这样子的方式，应该说比较自然、嗯、哦，或者比较说以自己身体呃，以母婴的身体为主导的生产，嗯、那跟现在大家熟悉的呃生产，例如说从怀孕到产检到。这个生产会有什么不同？当然，第一个他要找的地方可能不同嘛，哈、嗯<哼>哦，可以跟大家完整的介绍一下这条路是怎么走的嘛。
0: 呵呵，<笑>好，因为呃，其实就最最正式化嘛，要讲主流的生产方式，大家能够想象的就是说，诶，我验到两条线怀孕了，我就是去找一间妇产科，可能在医院，可能在诊所，然后我去看看跟这个医生合不合缘这样子。那如果呃，有时候大家现在最喜欢看的是网络的推荐嘛，就是一些呃，大家已经生产过的人提供的意见，说，诶，我在哪边生产，然后生产的过程是怎样。那呃，就是会照着妈妈手册上面产检的次数去跟医生见面，然后呃，就觉得这样子就是慢慢的把生产的场所选择了，然后慢慢的产检的过程就把生产的方式想出来、规划出来，然后去生产。那可是，在这样子的过程当中，然后包括说，哎，呃，有产兆了，进到医院去，然后医院它有一定的流程顺序，然后去处理你的产程。那如果今天产程没有照标准的，就是产程已经慢下来了，你可能生不下来了，那就是去开刀这样子。那当然也有少部分人是一开始就决定要不管怎样就是要开刀。所以在其实我觉得孕妇在很早期怀孕很早期的时候，他们对于要自然产或者是阴道产，其实他们已经自己有自己的想法跟决定了这样子。那这一切的呃顺序或者是执行的方式，比较是以。组织的流程效率，不管你今天是在医院产检，或者是在呃诊所生产，都是以组织的效率为那个考量。然后我们的形容就是说，现在在机构里面的生产，像你进了一个工厂的生产线，妈妈被推上去之后，最后的产品是呃母子均安，就是生了一个宝宝，然后两个身体都没事。那看似好像是平安的没事，可是。那个很多的伤，不管是身体的伤、心理的伤，是没有被发现、没有被看到、没有被重视的。也因为这样，才会发生说，像刚刚邓医师讲的，其实很多的阿姨啊，到五六十岁啦、啊，他们在讲生产的时候，五六十岁
1: 是阿姨，<笑>没对不起，没有礼貌。好，底下有阿姨，对不起。跟大家介绍一下，我们传一下所有的阿姨，现在要回文一下，顺便进广告。等一下回来再来问阿平医师更多哦好。好,好，大家好，回到邓慧文时间。今天我们请到的是在这个妇产科界哦，是妇产科界外面素有女巫医师，<面>对啊，你然道不是在妇产科外面吗？我们在外面啊，<旁>对对对，旁边哦，素有女巫医师之称的陈玉平医师阿平哦，女巫也是有空写书，而且写的认真哦。嗯<笑>他写的书最早给我的稿子叫《顺势而为》哈，好孕助产所的温柔生产之路。<對>结果，呃、欸，出书的时候还好有考虑出<就>出版社的建议，可能是考虑出版社的建议，用了大家比较听得懂的名字，<的>叫做《生产本该无伤》<對>。刚才在第一段里面，陈、嗯、医师已经跟我们详尽的介绍了哦，嗯、你想象的生产其实。不是生产，呃，自古以来就有的样子，好，它可以有不同的方式。嗯、那这里面其实就牵涉到很多这个各方面啊，人类在这个社会文明演进的时候，所谓医疗化，好，开始取代了很多人性的部分。<對>那刚才呃，陈医师讲的那种机构为主导哦，<是>那我们孕妇挺着大肚子，嗯、就像被送上这个这个。怎么讲？生产线，呃，生产线罐头输送带一样。对，就是你刚刚讲的，我想到那种羊只有没有
0: 被赶进去？被赶进去，然后因为你知道吗
1: ？我印象如果没有错的话，去医院生小孩哦，开始感觉那个输送流程开始是从剃毛开始
0: 。啊，对，的
1: ，真的很像羊群，坐坐上那个，而且坐上那个剃毛椅好酷哦，因为它一圈，然后在那。剃光光这样，是不是？呃，有一种完全觉得开始那个动作很仪式化，让你感觉到自己从现在开始就是一个很动物,動物，不能
0: 自己做主。哎<嘿>，哎，你的过程要干
1: 嘛的？那一一路上其实都都是这样。那么，嗯、呃，书里面其实我们等一下也会提到，不是只有说会因减不减，还有这个生产的速度，哈，要要。嗯呃，产妇自己去掌控，跟婴儿一起有一个感应，一起培养一个这个主导感。其实，等一下，我们在谈谈，包括像哺乳啦、喂乳啦、养小孩啦、睡眠啦……哈<對>、喔，其实有很多的部分，呃，都有不一样的观念。那刚才在广告之前，<是>其实陈医师讲到一半哦、喔，就是说，<笑>那如果我要温柔生产，嗯、喔，如果我已经意识到哦、喔，这个。我可能有更能够主导的方式，那我要从哪里开
0: 始、欸？呃，我想，呃，就是说，大家可以先看这本书啊，没有，很<笑>、嗯、很好的开始，<笑>对，然后先去呃，把本来你对生产的想象，原来可以生产不是你本来想象的那么一回事，有有可可能有很多更多元的方式，这样子。
1: 那有、啊呃、我们最期待的生产方式、就是，嗯，就是呃，在很舒服的粉红色的房间里面，听着自己喜欢的音乐，<笑>吃着自己喜欢的东西，然后碰婴儿就洗好，然后出现在里面就出现在面前，这、啊就是
0: 我们最期<笑>我我比较希望用爬山来比喻，我其实，在门诊也蛮常这样讲，就是说呢，我们今天如果要去爬玉山。你可以选择各种方式。那你如果没有先锻炼自己的体能，你可能可以让人家背着上去，或者是用什么交通工具直接登顶这样子。然后你看到的是那样的景色，跟你从事前的规划，然后好好锻炼自己的体力，然后自己一步一脚印爬上去，去看到的那个景色，虽然你觉得是同一个景色。可是，在这两两种方法爬上去的人来说，其实那是不一样的景色。所以，我觉得做顺势，嗯這個、我懂，做顺势生产的呃产家们，就比较像是自己从规划开始。我我想要怎么样去爬玉山？我要准备哪些工具？我自己体能要怎么锻炼起来？然后到时候时间到了，一步一脚印的去每一步都去体会我在攀爬玉山的这个过程，而不是到最后到玉山顶上，然后照一张相说“我爬上来了”这样
1: 。哦，所以在你这个比喻当中，
0: 呃，去像去。好运
1: 、嗯、哦！就他说，<對>就假设说做温柔生产的人，不是像贵妇去那里，然后你们背他上山，不是这样、呃？不
0: 是，不是，对。對我们
1: 在医院生的才是背背上山哦。<笑>对。<笑>好吧，那那<笑>那得罪很多人。你刚刚讲的，我觉得让人呃，我我想第一个改变大家可能一种想象误解是说自己要做很多功课，对不对？嗯、对。好、哦<對>，那那呃自己。你刚刚说到对这个生产的想象，呃、是我我在你书中看到，例如说像生产计划书，对不对？对，好、哦，那呃，生产计划书要计划什么？嗯
0: 哼，就是说，嗯、呃，我我觉得就是自主，因为我们在做顺势生产，其实我们很强调就是女性对自己身体的自主权这件事情，然后。还有一个概念是自由，就是你可以自由选择这件事情，就是呃，选择你要在哪里生产，然后选择你你你想要被对待的方式。这样，那自主跟自由其实是建立在对自己负起责任来这件事情。对，所以我觉得负责这个概念就是我刚刚说的爬山。你你对爬山这件事情负起责任来，你就会好好的去规划，好好收集资料去准备它。那生产一样，你你要获得你自己身体的自主权跟，跟呃要在这个过程当中感觉到自由，其实自己要去负起责任来。所以这些做功课的过程，其实就是自己负起责任来的这件事情。那过往对于生产计划书有很大的误解，就是大概在二零一四年的时候，因为卫福部要求妇产科医学会要提出一个呃，就是呃生产计划书的范本给所有的孕妇做参考。那那一段时间，其实有有呃妇产科医学会有开过记者会去。呃，反弹这件事情，因为对医生来讲，其实，呃，那好像对医生在职业，就是在接生的自主医疗的自主的那一条线，好像被踏到了这样那可是，其实你，呃，我在书里面有有分享了一些我们现在的做做的生产计划书的范本。前面的第一句话是：呃，所有就是生产的产家，他必须要知道我们在建立生产计划书的过程当中。生产是瞬息万变的，那我有计划不表示所有的事情要按照计划来执行。其实我们像去旅游、去爬山都是这样，我们一定会有一个计划，可是旅程的惊喜总是出现在那个没有在计划上面的事情。那其实生产也是，因为生产的过程关系到好多人，然后好多的状况。那尤其母体、人体本来就会随时有新的变化。然后宝宝的状况也是，所以有一个计划的话，其实是让我们有一个目标去准备，就是说有哪些事情是我可以选择的，我自己可以做主的。那我要怎么样让这一份计划更完整？是需要很多的知识去累积的。那当我累积了这些知识，然后懂了，哎，生产原来我有这么多可以自自己选择的部分，那我才可以跟接生者是在一个比较相对对等的地位。去讨论我想要的生产方式，想要的生产的愿景是什么？那这样子，生产计划书其实是一个沟通的工具，并不是像那一年发生冲突的时候，好像对医生来讲，呃，拿着生产计划书的产妇，其实他是在指导医生要怎么帮他接生，嗯嗯嗯不是，其实不是这样子的，呃，这么这么不好的互动，其实反而它是一个有利的工具，让双方可以了解。呃，彼此对生产的想象是什么？然后也可以了解说，接生者他的极限在哪里，在什么时候是应该要呃，譬如说，好，现在真的产程有状况了，真的生不下来了，需要剖腹了，或者是需要一些器械的帮忙，像真空吸引的介入，或者是说，哎，宝宝有状况的时候，我们应该要怎么样去紧急处理，怎么陪伴？所以，其实生产计划书对双方来讲是呃，可以制造。双赢的一个工具，而不是说去拿着生产计划书来指导接生者怎么帮他接生这样子
1: 。其实你讲到这个过程哦，嗯、<哼>呃，可能大家现在又想讲到一个误解，因为以前大家都会想说，<对>如果要用这种方式生产，就不能去医院。一定要去助产所，或是找助产师
0: 在家里讲好
1: 。所以听你这样讲，其实它也不是必然，对不对？如果有一天医院开始改变这个系统主导的思维，对、嗯，更重视个人<對>个体性的话，其实对医院也是可以这样子进行吗對、嗯
0: ？对，所以其实过往因为这样子的方式不兼容于医疗体制里面，所以助产师呃，助产师这个职业其实，在台湾的主流理念消失了好长一段时间，因为之前包括连教育啊，连发照都曾经中断过这样子。那现在我们在，那個、
1: 嗯，你你说你是助产士生的哦、喔
0: ，对，<呵>所以我是阿姨
1: 。你那么年轻，你为什么是助产士生？你在生你的时候应该已经流行去妇产科了、啊
0: 、呃，我刚好跨过那个，呃，就是在台湾的话，一九七二年。是一个交叉点，就是在1972年之前，助产士是台湾接生的主力。然后在1972年之后，那个交叉点过后，那个医生就一路上升到现行的百分之九十九点九以上，都是有医生接生。那因为我那时候住在物色山上，然后其实物色还没有那么多的医院啊诊所，所以就是物色的。呃、大家都还是很习惯助产士到家里接生这件事情，对，所以我那时候是呃，因为我好了，我一九七四年生的，所以跨过那个交叉点的第二年，助产士还不难找这样子、哦。那后
1: 来其实过了一段时间，<對>这个应该说这个助产士的角色。对，我想可能是跟着，例如说女性的主体性，或者对于医疗里面的人性重新再去反思之后，<对>呃，嗯、他可能也慢慢的在被复苏起来嘛，哈。对，那对当然，这也有一段历史，大家可以到这个阿平医师的书里面。生产本该无伤里面稍微去看一下。<對>那其实之前我们曾经在另外一集节目里面有介绍过台湾的一些助产室的一些有、嗯、呃，应该说过去、现在跟未来，未来、喔這個、大家可以去参考一下。<笑>那我我,我们接着来请教一下陈医师你，你你你是哈、喔、正正当当的医学院训练出来的<笑>正规的妇产科医生啊、喔？哈。嗯，来跟我们讲讲。啊，应应该说广告之后回来啊，我们先预告一下，跟我们讲讲你为什么会这么样？呃，应该说排除万难，好，然后因为为了要能够让这个呃温柔生产可以在台湾更被执行，然后我知道你自己也包括国外进修，然后自己呃想办法去结合一些资源，然后不断的尝试，嗯、呃，甚至到现在啊。呃应该说影响力越来越大，越来越多越多人可以去知道这样的事情。这过程当中有很多发人深省的部分哈、嗯<哼>。我我尽量不要把这一段讲成说，哎、欸、你怎么会走这么特别的一条路啊、喔？<笑>但是其实其实就是嘛，所以我们下一段就让大家看一下哈、喔，<是>一个伟大的医生是怎么诞生的。<笑>好，好，我们等一下再回来。大家好，回到邓慧文时间哦。今天和我在一起的是陈玉平医师，妇产科医师，也是温柔生产的呃，应该说在台湾的一个重要的倡导者跟现在的实践者。那我接下来想要请教这个阿平医师哦，应该不是因为你是助产士生的，所以你就很。很这个乡愁的，很想把良心。我觉得一定不只是这样，<笑>因为你也曾经在医疗体系里面传<對>统的方式，体制里面的方式在做这个工作。<對>那你现在、嗯、呃呃工作的地方，你成立了这个好运吧？哈、哦，对。那这整个过程，<對>然后现在呃，你你跟你合作的这些生产的女性的经验啊，啊，也可以跟我们分享一下吗？<好>例如说啊，你你,你现在听众朋友听不到，嗯、可是我看得到你的画面哦、喔。你现在你的这个办公的地方后面個子，这是我的房间。好啦，你的房间那个很多书的上面放那两个波哈、喔？啊，对，那个那个是帮产
0: 妇生产的时候，你还在旁边敲送波吗？我本来有想这么做，可是后来发现不可能。因为我没有、嗯、为什么不可能，我没有四只手，就是对对
1: 对，哎，我可以去帮忙敲吗？你如果敲我，他<好><笑>啊，所以为什么会有这些东西都存在在你的这个思维里他们是怎样的状态共存
0: ？呃，这这就是女巫的部分<笑>。好，因为因为其实我我自己呃当了。蛮长一段时间的全职妈妈，应该是说从当全职妈妈退下来之，就是离开白色巨塔，对，就就没有想再回去，没有。就是我在呃生第二胎之后，我把工作辞掉。那因为我觉得这个就就是一个非常性别的部分，就是对女医师来讲，你又走一个妇产科，然后是一个呃体力付出相当大，然后又不分昼夜的一个职业。当你有小孩，呃，就是你必须在这中间做一个取舍。那那时候生完老大的之后，其实我我在书里面有提到，我选择做一个只看门诊的医生。就是大家对女性妇产科医师的期待，就是不要期待她有家庭之后还可以随时二十四小时安扣来生产、来接生这样子。那女医师通常大家对妇产科女医师的期待，就是她好好的。在门诊看门诊就好了，这样子。那可是我自己的生产经验让我觉得说，也包括就是当全职妈妈八年的经验让我觉得说，呃，女性呃在哺乳方面在。呃，那个生产方面其实不应该只是这样子的照顾方式。就是我觉得我在这当中虽然也没有发生什么问题，可是我觉得整个社会不管是医疗提供给我们的，或者是社会的氛围提供给我们的所有的知识，或者是呃对待妈妈的方式，其实都不是从妈妈的本位出发的。那呃。就想说，嗯、呃，那我我在医学里面找不到答案，我要去哪里找到答案？所以我一直对社会学很有兴趣。这样子，那后来我在二零一二年去读了，呃，那时候是阳明大学，现在是阳明交通大学的科技与社会研究所。那那时候是带着说，嗯、呃，母奶推不动的瓶颈，然后想要去找到一些，呃，从从其他的领域去找到一些解答，这样子。那。念着念着就发现说，其实等一
1: 下，母奶推不动，你要解一下。不是你个人母奶推不动啊，因为我真的是我听过喂母奶最厉害、喂最久的人，应该八年八个月。哦，对，你看有人喂母奶连续喂八年呐，哈，嗯，对，
0: 嗯，好，应该再出一本。不是我自己的母奶推不动，而是说，呃，从。从我自己开始，因为我小孩现在要上大学了，所以等于是十七年前他、他十八年前他出生的时候，其实台湾社会的哺乳率还不高。那是在那一段时间，慢慢的、呃，哺乳率越来越上升。可是其实，就是你会发现，呃、孕妇在门诊跟你求救的时候，有很多她没有办法喂母奶的问题，其实不是医疗问题。可能是他家庭里面他跟其他家人关系的问题，或者是这个社会的职场不友善的问题，或者是社会大众的氛围对于呃一个喂母奶的妈妈没有提供呃足够的支持或者是同理，然后或者是那个环境让他们可以自在的继续喂母奶这件事情。所以我自己呃长达八年的哺乳，然后。呃，就是带小孩的这一段过程，我也不断的去挑战各种场域，包括说非常正式的开会的场合，我一边开会一边喂奶这样子。然后包括立法院的、呃、记者会、公听会，我也是带着小孩进去这样子。所以就是说，我自己在生活的实践上，不断的去冲撞跟尝试一个带小孩，然后喂母奶的妈妈，她可以走到哪里去，<笑>而不是被关在家里。所以就是说。呃，当我发现说在整间里面不能去帮妈妈解决的问题，或许去读一些人文社会学科的东西，然后再去想办法去解决。就是说，呃，医医疗的帮助有限，可是并不表示我们没有办法，我们也可以从其他的领域去努力这样子
1: 。啊，念了
0: 之后呢？念了之后就有一本论，就产生了好运。<笑><笑>然后没有，其实念了之后才发现说，说哇，其实不管是在女医师就业，她的职涯选择上，或者是当妈妈的过程遭遇到的这些困难，甚至是说你推母奶呃遇到的瓶颈，其实你在往源头去想，生产方式本来就出错了。那这些在在的都是性别的问题，可是我们以前在白色巨塔里面，我们几乎不会往这个方向去想。对，然后所以在在念研究所的过程当中，也认识了不同的人，就是等于是同温层的大转移这样子。然后就呃各式各样的人，然后也在呃念研究所的后面，就是论文快要完成的时候，我们几个伙伴就开始呃成立，现现在叫生育改革行动联盟这样子。是
1: ，那<生>这个
0: 生动盟，哈、哦，<对>生动盟，对。然后这个组成就非常多元啦、啊，因为有记者、有教授、有助产师，然后有教呃老师、医生，反正就是呃一些女性民间妈妈团体的力量，然后想要对生产做出一些改革这样子，那就比较朝就朝创倡议的方向去走。然后因为我自己从体制内。出来，我知道说，其实，在体制内要去推这样子的生产方式是有非常非常大的困难。那可是，我又希望它能够实现，所以才会成立好运。然后，呃，就是这几年的努力，慢慢的想把呃医师跟助产师共同照护的这个方式，把它推行起来。那会有这样子的方式，其实除了之前在。读一些论文啊，看一些研究的时候就有，就有就有这这方面的接触。然后影响我最深的是， 2016年去丹麦参观了三间医院，然后去看他们的生产，才发现说，在台湾我们把这些想要顺势生产的妈妈逼回家里，然后或者是在助产所生。可是，在丹麦其实他们所有的医院都是这样的生产方式，哇，那个冲击其实蛮大。对
1: ，所以所以我觉得这个真的现在是很少人可以想象说医院如何改变这样，但是我其实很乐观的认为，不用很久哎、欸，嗯、因为其实现在，呃、嗯嗯，我我其实觉得现在有这样经验的人，呃，像他们在做分享的时候，嗯、周边他的朋友们都会很很震撼，会发现说<對>哦，原来人生中这么重要的一件事情是可以如此的不同。嗯、哦，可以如此的不同。嗯、那像、嗯、呃，除了好运之外，现在大家可以找到像你这样子的理念来帮忙呃接生的地方吗？嗯，
0: 在國是指医生吗？还是助产师
1: ？呃，你言下之意是医生很,<笑>很少
0: ，助<很少><笑>产助产士很多是吗？助产师。助产师其实也不多这样子，如果大家想要知道哪里有的话，嗯、其实可以上网去找台湾，嗯、呃，就是呃助产师工会，哼，然后他们的网站上有现在台湾可以在职业当中的助产所，嗯,<可是 S 2> 嗯，那其实全台湾问
1: 题，是我想问一个問。<是>诶、欸，就是很阿姨的问题啊。可是我们会不会比较喜欢又能够这样生？<笑>可是又是医师的人，觉得比较安心
0: 。那这就是我们目前在做的医师跟助产师的共同照顾，这样子。呵，啊，可是共同就是共同照顾。
1: 對那对对、欸，我们请教一下，欸、是很内幕的问题，有受到医师的欢迎吗？有没有很多妇产科医师呃热切的？跟着你往这条路上学习，并没有
0: 沮丧
1: 。可以请教一下，你觉得为什么？嗯、因为听起来它是很美好的一个方向啊
0: 。我我觉得这个呃，现在在医疗体制内的医生，他想他就算有心要推，他没有同伴，然后。不被重视，就是说像，像像我前前几个礼拜才跟一个学弟聊，然后他其实他对这一块也非常有兴趣，他甚至想要跟我要资料去丹麦进修这样子，可是医院不支持啊，因为医院在医院的主事者的脑筋里面不曾出现这样子的生产模式。所以他不觉得，哦
1: 、我这个我懂，所以所以要去做这样子的进修，<笑>可能没有办法占医院的进修的对，啊，對
0: 對對對就变成说自
1: 己要有一点破釜沉舟，要投资在这一块，这样，<是>然后以后回来又不知道市场在哪里。嗯嗯
0: ，嗯好
1: ，那你都没有这样担心，就是像你你做这样子的跟助产士合作的这样助产说，嗯、没有觉得营运上。很辛苦啊，或者说这个顾客太少、啊、有过这样子的辛苦期吗
0: ？到现在还在辛苦<笑>
1: ，到现在还是
0: 哦、喔。<笑>对对对，好好运成立五年了，然后，嗯、呃，那怎么说？其实我我觉得我自己比较乐观啦，就是说。呃，这一路走来，我觉得当你下定决心，哎、欸，那句话怎么讲？当你下定决心要做好一件事情的时候，全世界人都会帮你这样子。所以呢，我就去跟银行贷款，然后成立了好运，然后慢慢的去推我理想中的生产方式。然后到三年前，呃，我本来是在诊所做这件事情，然后也非常谢谢，就是那时候诊所的老板徐士兵医师他，他他放手。就是让我全然发挥去做这样子的事情。那呃，三年前又到了现在的协和妇女医院，然后协和妇女医院的院长林金福医师也是非常支持我。那林医师他他有他自己的故事，因为在以前那个年代，因为他的父亲也是呃妇产科医师，然后就是以前所有助产师的那个证书都是他爸爸签名的，所以林医师对于。助产的复兴，其实他也是非常有热情的，所以其实非常感恩。然后就是，就是说，呃，那种坚决的意志，就是我想要做好这件事情的时候，呃，就是该出现的人都会出现这样。包括那时候，其实我成立好运的时候，我是成立了好运才开始找助产师这样子，然后就一路都还在呃磨合当中这样子。所以，呃，其实这里面还有很。很大的一个元素是愿意投入这样生产方式的厂家也是很重要的。就是说，这这五年走来，我觉得我看到的是世代的转换。就是说，我们先让大家喘口
1: 气，嗯、我们等一下再回来谈谈这是什么样一个世代的转换。好的，我们再回到邓慧文时间，和我在一起的是陈玉平医师。我们谈的是这个生产本该无伤哦，陈医师的书。那这个书其实里面写到他一路走来，他所看到的关于生产哦很多事情。那刚才讲到生产啊，还有你成立好运哦这样子的心路历程。嗯、其实书里面还有一个部分讲，包括像哺乳哈、哦，甚至是呃这个喂奶。欸、都有这种所谓以孩子哈、喔，或者说为应该说，例如有没有一张我印象蛮深，就是以宝宝为主的这个品味方式、喔、对，哦、喔，品味的方式，呃，可以用这个当例子让我们感受一下，因为我从来没有想
0: 过是以宝宝为主<笑>、
1: 欸，他就不知道啊，你就是要喂他吃饱啊，
0: 对不对？所以其实传统一直以来，我们把宝宝视作一个被动的课题，对。然后都觉得说小孩就是需要帮忙。那其实我在书里面也有写到，其实我们在怀孕的过程当中，小孩的那个、呃、反射动作，他身体的动作的发展，其实是在协助他通过产道。所以像我们现在的我们我们顺势生产里面还有一个非常重要的强调是不打无痛嘛，因为不用药物介入的时候，你的身体才会是他本来应该发挥的过程。那在这样子的过程当中，其实妈妈对身体的觉知非常敏锐的时候，她可以知道小孩现在正在蹬墙，就是他正在踢你的子宫底，然后往下钻，然后他的头怎么样伸，然后怎么样自己奋力的要通过产道，其实妈妈都都可以感觉，甚至说他现在来到哪里的都非常清楚。所以其实，呃，孩子胎儿在妈妈的肚子里面的时候，其实他就有他。他的主动性了，包括说，呃，我们在产检的时候，其实会跟孩子一起聊天这样子，然后你都可以从超声波看到他表情的变化这样子。哦，所以就是说，真的是一起来呃经历生产的这个过程，是从产检开始，然后要看到宝宝的这个主体性。所以，我们刚刚在广告之前我，我有讲到那个世代的转变，就是说，我们现在讲台湾，呃，其实不管台湾，我觉得这这蛮有全球性的，就是九零世代，呃，整个社会的氛围其实是非常，尤其台湾是解严之后出生的这一代，他们是呃出生就是在一个非常自由民主的环境，所以他们对自己身体的自主权这方面是很很。天生的就会去接受这样子的方式，那这是在门诊面临现在，因为九零世代也开始进入生育年龄了。那我在跟他们对谈当中，发现很不一样的一个转换。那对于呃八零世代啊七零世代，世代其实大家都还是比较保守，就是还保有那种戒严时期的那种呃，我跟大家一样就好啦。那哦、呃、好，医疗是一个很很很有权威的体制。那医生叫我怎么做，或者是说医院要我怎么做，我就怎么做。可是九零世代非常知道自己要的是什么，然后他们可以去争取，所以生产计划书对他们来讲是很自然而然存在的一种呃沟通的工具，而不是说呃他们会把它拿来当做一个权力不对等的谁指使谁这样子。对，嗯。
1: 那么，到底用以宝宝为主导的喂
0: 治<是笑>然后、哦、对回来。所以就是说，其实我们在讲喂母奶的时候，也是以宝宝需求。就是说过往有一个争论，就是说要不要按时间喂宝宝，然后就是把宝宝好像看成机器人一样，<對>那你就是四个小时喂他几 CC 这样子。可是小孩是一个活生生的生物啊，他有。他自己的生理时钟，我们大人每一餐吃的分量跟我们想要吃饭的时间都不是那个整点，<笑>那我们怎么会这样去要求小孩？所以在跟孩子互动，其实不只是喂母奶啊，你在互动其实都是去依小孩的需求去满足他，而不是说时间到了你挤吸吸就是要把它灌完。所以这个在过往其实是一个比较机械式的。呃，对于孩子的想象，然后孩子都是被动的时候，才会有这样子的喂食方式。那那个深深的破坏了亲子之间的关系，就是亲子之间的相处是非常有压力的。那从出生之后喂食，就是喂食这个行为其实是他建立社会关系的第一步。可是当他喂食行为是这么有压力的时候，他跟人家产生关系就会开始出现压力跟问题，这样。
1: 嗯，所以从小就影响他的心理跟性格。对，那从现呃，应该说从你开始到现在，应该有蛮多的孩子，就是产妇是在你的协助之下生产的嘛，哦。嗯。那有没有一些呃特别的例子可以分享？例如说，你印象特别深刻的顺利，嗯、或是特别的不适合的，有没有
0: ？就是说。呃，我我觉得，嗯、呃，也不能讲不适合，而是他愿不愿意放开心，真的好好的来跟我们一起去营造他们的生产。那我觉得，呃，要克服很大的一个关卡是，当他第一胎是在体制内的生产，而受到很多外力介入的，譬如说，呃，就是我们所谓的呃，全上嘛，就是剃毛啊、打点滴啊、催生啊、压肚子啊。对对对，这些东西通通上了，就是呃，其实那个过程对对妈妈几乎造成像像我们精神科在讲的创伤后症候群，她只要做噩梦，内容一定都是跟生产有关。然后嗯、呃，她怀孕、哎，你不要跟我提
1: 起，你不要跟我这样提起。啊、等一下，我又做那种噩梦。好，对，请继续
0: 。就是带着这些伤来的第二胎，其实对我们。来讲是挑战，其实对他自己本身来讲，真的是更大的挑战。所以我们,我们说
1: 他有很多负面跟很多恐惧
0: ，对。可是他又觉得说这样子的生产方法，或许对他来讲是一种救赎。对，所以这
1: 样是指传统、呃、还是
0: 不是？就是我们这样的生产
1: 哦。他期待你给他一个不一样的方式，可是他又有很多的恐惧
0: 。对对，所以我我们之前有在聊说，就是。这样子的，其实其实蛮需要跟精神科医生一起合作，先去处理他第一胎的创伤。那这个创伤是可以处理的，然后把它处理好的时候，我们在生产的时候，它他会是一个疗愈的过程
1: 。是啊，我也很期待跟你一起处理这個，我只怕说照我们处理的速度，处理完的时候会不会那个老大跟老二差了十岁。<笑>哎，因为你说的那种生产的、嗯、呃，就是创痛的记忆，有时候是非常
0: 深的、嗯，非常深啊。因为，因为，呃，就是说，在生产的时候，如果呃没有什么药物介入的时候，我们其实是在一个潜意识主导的一个过程。那那个时候，对于周遭的环境所有的介入是非常非常敏感的。嗯，就很像小孩子的那那段成长期的那个时候，对，所以那个那个都蛮好生，因为大家都会用母子平安来安慰你说，哎，你生产就这样啊，妈妈平安，小孩平安就好了，你还有什么好不满意的这样子？那就变成很多女性都把这些东西压下来，然后就会像我们刚刚说的，很多人是到。看到自己，就是我们在接生的时候，其实我们疗愈了很多产妇的妈妈或婆婆，他们生产的创伤。哦
1: ，那你书里面最后一个部分讲到队友的部分嘛，嗯、<好>对，对。那如果生产的过程不愉快，嗯、也很多会影响到婚姻关系。是，是。呃，简单的问一下，因为我们剩下一定點,点
0: 时间。時呃，<對>你
1: 认为生产应该是夫妻一起进行
0: ？一起的，是。对，所以我在书里面有一张讲到伴侣的角色，<對>那大家可以因为时间关系，大家可以再去把书找来看。那我非常强调说，呃，先生不只要当拉拉队，他其实应该是队友，应该是一起下场去比赛的，而不是你在旁边加油呐喊就、啊、他能干
1: 嘛？他能用力
0: 吗？<但>他能推吗？他能痛吗？<笑>就是说，一起来参加我们的产前课程，然后把自己准备好。那呃，在那个过程当中，他们是连接在一起的，就是他跟呃产妇、伴侣跟产妇是同步在生产当中的，而不是说只在旁边递毛巾、递水。那<然后 S 1> 那种我说好了没，好了没？<笑>对对对，那个会被揍，就是会被骂这样子，而是他完全进入在其中。我觉得这个就是没有药物。介入的时候，妈妈身体分泌的催产素其实它有费洛蒙的成分，所有在场的人都会进入那样子的状态，然后他们是齐心协力去完成
1: 的。<好>嗯，好，非常谢谢陈玉平医师。我最后很快速的做一个结论，大家可以上网去查查，陈医师有写过一个文章哦、喔，就是大家在讨论低生育率的时候，<是>有没有考虑到生产创伤带给女性的创伤这个部分？嗯、好，对。那么温柔生产，欸、希望它让大家生产更愉快。谢谢。